0: Convido a da Igreja a que abram as suas Bíblias... no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E vamos proceder à leitura dos primeiros 19 versos desse capítulo. Atos, capítulo 9. Diz-nos assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor... Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cargas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte e vai à rua que se chama a Direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem. Chamado Ananias e impor lhes as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu senhor de muitos tenho ouvido a respeito deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxesse trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando nas, na casa, impôs sobre, eles, sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos que o Senhor nos conduza por meio dessa passagem a instrução desta noite. você, porventura, fechou o texto, por favor, abra novamente Atos capítulo 9. Vamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção por alguns minutos naquilo que Deus tem para nos ensinar esta noite, nos encorajar. Este relato que li aos irmãos, por certo, é conhecido de muitos de nós. Inclusive, faz parte daquelas histórias que são contadas... O passado das nossas crianças, do encontro que este homem, chamado até aqui Saulo, teve com Jesus Cristo, na estrada de Damasco quando para ali subia, conforme o relato bíblico, para, mais uma vez, perseguir a Igreja do Senhor. Toda vez, irmãos, que leio esta história, fico impressionado com a grande graça de Deus. Eu vejo o Senhor aqui pegar este homem, chamado até aqui Saulo, salva-o pela graça, transforma-no grande apóstolo Paulo, grande apóstolo que ficou conhecido como apóstolo dos gentios. E quando leio esse texto, então, eu percebo que, então, há esperança de que pessoas como você e como eu sejam usadas pelo Senhor. É um grande encorajamento estudar e conhecer um pouco da história da vida deste homem. A verdade é, irmãos, que Saulo era um candidato que eu diria extremamente improvável ao serviço do Senhor. Improvável para o ministério. Aqui estava um homem, conforme vemos em toda a sua história, que era temido e odiado pelos cristãos. Alguém que fez tudo ao seu alcance, e mais do que isso, para destruir o nome do Senhor Jesus. No entanto, Deus, vemos esse relato, compadeceu-se deste homem, e tirou esse homem de onde ele estava e usou para mudar o mundo à sua volta, para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Deus usou de tal maneira que o ministério de Paulo ainda está colhendo fruto até hoje. Basta o fato de que esta noite vamos mais uma vez voltar os nossos olhos para essa narrativa. Vamos voltar os nossos olhos para a maneira como Deus usou e está usando Paulo. Somos edificados, confortados, desafiados, instruídos por um homem que escreveu 13 cartas das 20, dos 27 livros do Novo Testamento. 13 são deste homem. Quando olhamos para Paulo. Talvez, quando vemos esse gigante da fé, talvez eu você seja tentado a pensar que ele era algum tipo de super-homem. Algum, alguma pessoa extraordinária. Podemos sentir, inclusive, que não há como o Senhor nos usar como fez com Paulo. Afinal, ele era o grande apóstolo. Que Deus não teria como nos usar como fez com este grande homem. Suponho que todos nós, quando nos comparamos com Paulo, podemos de alguma forma nos sentir indignos, podemos nos sentir inferiores de ser usado pelo Senhor, como Paulo foi usado na obra do Senhor. Mas eu estou aqui essa noite para dizer aos irmãos que Jesus Cristo pode e Ele usará a sua vida se você tornar disponível para Ele. Talvez você possa então fazer a seguinte pergunta. Deus pode realmente usar a minha vida? E o tema dessa noite é uma resposta a essa pergunta. Deus pode usar a minha vida? Eu gostaria então de pensar nessa pergunta e quero reservar alguns minutos para examinar essa pergunta à luz do texto que nós lemos nessa noite. E mostrar a partir de Paulo dos obstáculos que que pareciam estar a caminho, que haveriam de impedir de que este homem pudesse ser o grande homem, o grande apóstolo Paulo. Obstáculo que certamente Deus não teve nenhum problema em superar pelo seu poder e pela sua graça. Então a resposta à pergunta feita ainda há pouco é, Deus pode usar a sua vida. Pense nisso enquanto você caminha comigo pelo texto sagrado. Agora, a partir desses versículos que lemos aos irmãos e de outros que lidam também com a vida deste homem e o próprio ministério de Paulo, permita-me olhar o texto com você e confirmar a resposta que eu estou te dando. É possível que Deus use, sim. Deus pode usar, sim, a sua vida. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em conceder-nos o privilégio de estar diante da Tua face. E o alto privilégio poder ouvir a tua voz. E assim abra os nossos corações, faça-nos enxergar com os olhos da fé, com os olhos da alma, as verdades que o Senhor tem preparado para os nossos corações essa noite. Que elas aqueçam o nosso coração, que elas encorajem o nosso amor por ti e a nossa dedicação para sermos usados no teu reino e na tua obra, como fizeste com o teu servo Paulo no passado. Assim, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém quando olho para o texto eu quero começar a partir do verso 1 que diz assim Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e a primeira ênfase que eu quero destacar aqui é independentemente da sua condição ela não será obstáculo para que Deus use ou seja, Deus pode usá-la a sua última condição não é obstáculo para que Deus use. E olhamos exatamente para a vida deste homem, o modo como ele conheceu o Evangelho, o modo como ele teve o um encontro pessoal com Jesus Cristo. E, aliás, de acordo com o seu próprio testemunho, Paulo ele era um homem culpado, ele se via plenamente culpado por tudo que havia de ruim em relação a tentar destruir os cristãos. Paulo coloca na sua conta e diz, eu tentei destruir o cristianismo, eu tentei matar os servos do Senhor. Veja que é o seu relato, no mesmo livro aí de Atos, caminha um pouco mais à frente, no capítulo 22, você verá esta afirmação que ele faz, no verso 4. Ele diz, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, um pouco mais à frente, no capítulo 26, no verso 10, ele mais uma vez afirma este fato. E assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Essa foi a última condição de Paulo. E a última condição não é obstáculo para que Deus use no ministério veja que o apóstolo Paulo nessas duas falas que vemos aqui ele claramente deixa isso aos nossos olhos Paulo nos diz sobre o seu passado e quando ele olha para o seu passado ele se vê como um assassino Paulo era um rebelde contra o Senhor Paulo na verdade buscou destruir o cristianismo ele mesmo diz que religiosamente ele era um homem a ser invejado mas internamente ele era tão perverso quanto qualquer homem que já tinha percorrido a face da terra até aquela época e o evangelista Lucas aqui no texto sagrado ou antes de chegarmos ao capítulo 9 o evangelista Lucas já aponta alguns pontos alguns aspectos desse caráter bélico de ferocidade de Paulo em relação à igreja e até aqui, para os monstros terem uma ideia, lá do capítulo 1, do texto de Atos até o capítulo que temos a olhar nessa noite, por três vezes, Paulo, Lucas descreve este homem como feroz adversário de Cristo e de sua igreja. Ele fala da ferocidade como uma besta fera, é assim que ele descreve quem foi Paulo até aqui. Veja como ele nos diz, que no martírio de Estevão isso está lá no capítulo 7 de Atos, no verso 58, Lucas registra que as testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, que Saulo também consentia na sua morte, capítulo 8, versículo 1, e que em seguida Saulo assolava a igreja, capítulo 8, verso 3, procurando cristãos casa por casa, arrastando homens e mulheres para a prisão este era o passado de Paulo um passado medonho, e agora no texto que temos a considerar, Lucas resume a história dizendo que ele estava ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor olha o verso 1, Saulo respirando ainda ameaças e morte a ideia é que não bastava o seu passado mas ainda ele continuava com desejo de sangue de matar, de destruir a igreja e é exatamente isso que ele diz o que Lucas descreve aqui no capítulo 9 que temos diante dos nossos olhos é que Paulo ainda não tinha mudado desde a morte de Estevão Paulo ainda estava na mesma condição mental Paulo estava numa condição mental de ódio e hostilidade em relação a Cristo e à igreja de Jesus aos crentes alguns dos termos que Lucas usa para descrever Saulo antes da sua conversão Parecem deliberadamente escolhidos para retratá-lo como um animal selvagem e feroz. Isso a gente enxerga quando você vai ler o texto lá. O modo como ele pode ser traduzido. Quando ele diz no versículo, o capítulo 8, verso de número 3, ele diz lá: Saulo, porém, assolava a igreja. Essa palavra assolava, em todo o Novo Testamento. Como encontramos aqui, é referência à profunda destruição que ele causava à igreja. E na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, em relação é usada essa expressão em relação a animais selvagens destruindo uma vinha. O seu sentido específico é de destruição de um corpo por um animal selvagem, quando ele debulha, por assim dizer... Ele destrói com seus dentes e garras. Essa é a palavra que Lucas usa para descrever a mesma que descreve um animal selvagem. Isso está no capítulo 8. Mas no texto que temos, Lucas continua dizendo... Respirando ainda ameaças e morte. E aqui mais uma vez... J. Alexander, comentarista, sugere que a menção de Paulo respirando ainda a ameaça de morte era uma alusão ao arfar ou bufar dos animais selvagens. Arfar ou bufar, a palavra respirando ainda a ameaça é designada para isso. O animal quando está bufando para atacar a presa, este era o Paulo. Paulo era um homem mau, mas isso ainda não foi um obstáculo à graça e ao poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo recebeu Jesus Cristo em seu coração, nessa caminhada para a estrada de Damasco, na estrada de Damasco, ele foi mudado para sempre por causa da graça. De acordo com João Calvino comentando esta parte do texto Calvino afirma o seguinte Que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel Sendo transformado numa ovelha Mas também em ele assumir o caráter de um pastor Exatamente esta referência que Calvino faz em relação a este homem Mais do que um lobo transformado em ovelha Mas alguém que teria um caráter de cuidar de ovelhas, de pastorear ovelhas. Portanto, é a nossa primeira afirmação: o seu passado não é, não foi e jamais será obstáculo para você servir ao Senhor na sua obra. Pense nisso e você lembrará de Paulo, até aqui Saulo. Independentemente do que fez antes de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, não importa o seu passado quando ele salvou a sua alma ele lavou o seu passado ele purificou de todo o pecado para sempre você agora querido irmão tem um novo começo naquele exato momento em que houve o um encontro pessoal com Jesus Cristo seus pecados foram perdoados você foi lavado e purificado de fato a Bíblia se refere a esse evento como um novo nascimento na linguagem de João capítulo 3, versos 3 e 7 você nasceu de novo você é nova criatura diz as escrituras sagradas existem três registros de suas ações passadas no mundo hoje primeira, há um registro que você carrega em sua mente são seus temores é o registro que está dentro de você são seus medos, são seus traumas, são seus dramas. E talvez você possa olhar para você e dizer, como o meu passado me condena. Esse é um registro, que não é como fugir dele. Em segundo lugar, há um registro de todos aqueles que sabiam quem você era é esse registro que está na sua cabeça, no seu coração muitos acompanharam na prática sabe quem você foi, por onde você andou e o que você fez antes de conhecer a Jesus Cristo mas há um terceiro registro e esse registro é de Satanás e ele jogará o seu passado diante do seu presente e apontará isso para o seu futuro porque ele deseja neutralizar você mas devo lembrar que hoje embora eu me lembre do meu passado meus amigos e familiares lembram de tudo isso o meu passado também é lembrado de Satanás, mas certamente a graça que me alcançou é a graça que me lavou, me purificou de todos os meus pecados. Então, reafirmo, a sua última condição não é obstáculo para Deus usá-lo na sua obra. Deus no céu não se lembra mais do meu passado e não é um obstáculo para Ele usar e me usar para o futuro você tem que pensar isso não importa, porque o meu passado alguém pagou o preço de tudo de todas as mazelas que eu fiz e agora eu devo estar pronto e disponível para ser usado no futuro da obra do Senhor em toda a Bíblia Deus usou pessoas apesar das suas maiores falhas deixe citar alguns exemplos como Simão Pedro lembra bem Simão, aquele homem que andou com Jesus, que chegou um dado momento dessa trajetória, que Jesus Cristo diz, olha, Pedro, quando tu te converteres, você vai falar isso aos teus irmãos, sim, Simão Pedro, pregou a sua maior mensagem, teve o seu maior ministério, depois que negou o Senhor Jesus Cristo, Pedro, na linguagem de Jesus Cristo, ele converteu-se, depois da negação, quem diria, que depois de um passado frustrante, decepcionante, vergonhoso de Pedro, ele seria depois levantado por Jesus Cristo, para ser um grande apóstolo do Senhor. Mas, olhando para o passado, vejo também Moisés. Era um homem assassino, mas Deus usou para a sua glória. Sansão pecou contra Deus, mas diz a palavra de Deus que ele matou mais filisteus no final da sua vida, do que durante todo o seu ministério, por que não pensar em Abraão, Abraão um homem que mentiu, mas ele foi usado pelo Senhor, chegamos a Jacó da mesma forma, Jacó era um enganador, mas o Senhor o transformou e usou muito, e eu poderia dizer que há muitos outros que poderiam ser citados entre esses homens, que inclusive estão lá na galeria dos heróis da fé. Mas esses, quero crer que são suficientes para mostrar que o Senhor pode chamar aqueles que falharam no passado, e que Ele ainda haverá de usá-lo para a sua glória no futuro. Quando vejo a vida de Paulo, e quando esse, vejo esse relato, E diante da pergunta se Deus pode utilizar a minha vida, a resposta é, não importa a minha última condição, ela não será obstáculo para o Senhor. Mas também posso enxergar no texto, no verso 2, ele diz, e lhe pediu, certo, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Em segundo lugar, a sua condição do passado não importa, não será um obstáculo. Mas sua presente circunstância também não é um obstáculo. Não é só o seu passado. É a situação que você está agora. O texto sagrado nos diz que Paulo ele ainda não havia superado o primeiro problema. Diz que ele mantinha. O texto sagrado diz que ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Não bastava com que aquele que consentiu com a morte... ...de Estevão ...que destruiu a igreja de Jesus Cristo... ...mas diz que no tempo presente... ...quando houve encontro pessoal com Jesus Cristo... ...diz que ele ainda estava... ...no dizer do, de Lucas... ...ainda estava respirando ameaça de morte... ...não é só no homem bélico no passado... ...o espírito do presente dele era terrível... ...e as circunstâncias... ...do presente na vida de Paulo... ...também não foram obstáculos... ...para que Deus usasse... ...e é exatamente isso que nós olhamos... Lá no capítulo 8, versículo 3, Lucas escreve ali que ele estava querendo destruir. Diz que ele foi, com relação aos seguidores para Jerusalém, a fim de destruí-los ali. Ou seja, ele no presente a ideia era essa. Ele queria ainda destruir a igreja. Ele não tinha se contentado. A ideia dele era a mesma. Mas a palavra de Deus diz que alguns então tinham escapado da sua rede... E fugiram para essa cidade que o texto chama aqui de Damasco. Onde, várias, onde ali haviam várias sinagogas. E serviam como de colunas. Ou melhor, serviam como colônias para os judeus. Então várias sinagogas compunham ali a cidade de Damasco. E era na verdade refúgio para muitos judeus. E o texto sagrado diz que então ele foi lá no eixo. No olho do furacão. Era para lá que ele pediu cartas. Ele ainda continuava suspirando ameaças de morte e ele diz, ele, o texto que ele foi lá para perseguir os discípulos que fugiram da cidade de Jerusalém e diz que ele foi percorrendo e o texto sagrado diz então que ele elaborou uma estratégia uma trama para liquidar e ele diz o texto então que ele persuadiu o sumo sacerdote a sancionar uma carta como diz o verso 1 e 2 do texto que estamos lendo então está aqui, aquele inquisidor autonomeado, deixou Jerusalém armado até os dentes. E diz o texto sagrado, então, que ele foi para tirar ou para cuidar daqueles que eram do caminho. Essa é uma expressão que encontramos no verso de número 2. Alguns que eram do caminho. Essa é uma expressão que os irmãos vão ver várias vezes no livro de Atos. E quando você vê essa expressão é a descrição dos seguidores de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo, inicialmente, eram chamados como os do caminho. E o texto sagrado diz que ele foi com este propósito, ou seja, assim, homens e mulheres. Era o propósito dele de destruir. E é por isso que no verso 2 diz que ele planejou de tal forma que ele não se contentava de que tivesse escapado das garras dele em Jerusalém, mas ele foi nos meandros da terra até buscar. Até onde houvesse um crente, um cristão, ou um dos caminhos do caminho, esse ele iria matar. No entanto, apesar de tudo isso, o Senhor foi capaz de mudar esse homem e usá-lo para a sua glória. Deus pode fazer a mesma coisa com a sua vida e com a minha hoje. Ele pode nos chamar com toda a bagagem que carregamos. Ele pode usar para a sua glória. Ele pode transformá-lo. Alguns são sem instruções, outros têm poucos recursos, alguns são fracos na fé, outros são arrogantes, cheios de orgulho. No entanto, eu gostaria de lembrar a todos que fazem parte desse grupo, de que o Senhor é capaz de tirar exatamente de onde você está, e mudar e levá-lo para ser usado na sua obra, para a sua glória. E mais uma vez, queremos lembrar os personagens bíblicos que Deus fez isso, Moisés. Todos nós sabemos que Moisés tinha 80 anos quando o Senhor o chamou para o ministério. Está registrado lá em Êxodo, capítulo 7, verso 7. E Moisés também teve outros problemas. Ele mesmo diz lá em Êxodo, capítulo 4, que ele não era um homem eloquente. No mesmo capítulo 4, ele diz que ele era um homem de medo, ele tinha receio. No mesmo capítulo 4 de Êxodo, ele também afirma que ele era contrário ao plano do Senhor para a sua vida. Ele não queria aquele plano. Ele tentou fugir do chamado, no entanto, apesar de toda essa bagagem de um homem que era medroso, pesado em língua, covarde, apesar de toda essa bagagem, Deus foi capaz de usar este homem para a sua glória, para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Foi assim na vida de Moisés. Mas há um outro exemplo agora na Bíblia também, o demoníaco Gadareno, registrado ali em Marcos capítulo 5 versos 1 a 20 o texto sagrado diz que esse homem era um homem temido por todos mas o Senhor foi capaz de levantar aquele homem que causou muitos problemas foi capaz de trazê-lo de volta para a glória de Deus e o levou de onde ele estava e usou para a sua glória sim aquele gadareno onde demônios possuíam aquele homem e Deus usou mas volto a olhar também para o Antigo Testamento e ali no 2 Livro dos Reis, conta a história de quatro leprosos, eu creio que muitos lembram dessa história. 2 Livro dos Reis, do capítulo 4, conta-nos ali uma história de quatro leprosos que se tornaram os improváveis salvadores de Jerusalém. É curioso isso. Deus apenas os levou de onde estavam como leprosos e os usou apesar das suas circunstâncias extremamente debilitadas. Quatro leprosos, foi o mais importante Foi o um instrumento que Deus usou Para afugentar os inimigos de Israel Eles que abriram o caminho Deus usou esses leprosos O que eu estou tentando levá-los a ver essa noite, queridos É que as suas circunstâncias atuais Não pegam o Senhor Deus de surpresa Deus sabe tudo sobre você e muito mais do que você sabe sobre você mesmo. Ele sabe onde você está nesta hora. E Ele sabe das suas falhas. Ele sabe o que vai no seu coração. Mas Ele pode usar a sua vida. Se você entregar a sua vida para a glória dEle. O segredo está em entregar-se incondicionalmente àquele que tudo pode. Terceiro e último lugar. Vimos até aqui que as suas condições passadas não são obstáculos. As suas circunstâncias no presente não são obstáculos. Mas olhando agora para os versos 11, em diante do texto lido, podemos enxergar algo mais quando diz, Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarsos. Pois ele está orando. E viu entrando um homem chamado Ananias, impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. As suas condições pessoais também não são obstáculos para o Senhor. E é exatamente isso que nós vemos aqui. O Teu Sagrado diz que este homem ele era extremamente temido. Os seguidores de Jesus Cristo tinham um medo dele, aliás, o próprio Ananias disse... É isso mesmo que o senhor quer que eu vou fazer, mas para este homem? O senhor não sabe que ele veio para cá com o propósito de destruir o teu povo? Como posso agora abençoar este homem? Como posso impor as mãos sobre ele? A sua conversão foi vista por muitos como nada mais, nada menos do que uma espécie de armadilha. Aliás, esse é o espírito, a princípio, que este homem tem aqui. Ananias fala, peraí, isso não é uma tática Vai lá que quando eu chegá-lo para fazer isso ou levar ele à casa dos irmãos, é tudo o que ele quer. Ou seja, num primeiro momento eles não acreditavam em Saulo. De fato, quando ele foi a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, Barnabé teve que ir com ele e apresentar Paulo aos líderes. No entanto, Deus foi capaz de superar também esse obstáculo da sua vida. Ele não era crido ou acreditado como alguém transformado pelo Senhor. Era um obstáculo, sim, por causa das características pessoais. Qual era a característica, qual era a grande marca de Paulo? Era um homem perigoso. Paulo teve muitos obstáculos pessoais a serem usados pelo Senhor, mas Deus foi capaz de usá-lo, apesar do que havia já realizado. Ele mesmo vai falar que ele foi um homem muito fraco. Aliás, a igreja de Corinto não respeitava ele ele vai dizer, olha, eu sei que aliás a igreja de Corinto dizia assim que quando ele escreve é um gigante é mais ou menos isso é poderoso na fala mas quando a gente olha aquele homenzinho ele é tão frágil Paulo não era bem visto inclusive na oratória Paulo não era bem quisto na igreja de Corinto e os irmãos sabem que a igreja de Corinto era totalmente dividida e Paulo era por assim dizer espezinhado dentro da igreja de Corinto e até aqueles que dizem que aquele espio na carne de Paulo tem a ver exatamente com pessoas que se levantavam no ministério de Paulo para destruir era uma terceira coluna dentro daquela igreja e minavam a autoridade apostólica dele então ele era considerado como um zé ninguém usando a linguagem mais atual sim irmão, se nós começarmos a nos comparar com os outros então estamos em um caminho difícil muitos de nós também tem características pessoais que podem nos fazer sentir que não podemos ser usados de forma efetiva por Deus, porque também temos as nossas fragilidades no tempo presente. Temos marcas pessoais, como Deus usaria? No entanto, eu gostaria de lembrar a você que Deus pode fazer grande obra, independentemente das suas fraquezas pessoais. Independentemente se você é um grande orador, se você conhece muito da palavra, Deus pode e Deus usará você porque ele fez isso com este homem. O grande gigante da fé. E eu quero mais uma vez voltar às páginas da Bíblia para encontrar provas dessa outra verdade. Já mencionei, por exemplo, Moisés. Mas Deus pegou esse homem já, nós diríamos, velho. Ou numa idade adiantada. Foi com 80 anos. Um homem, além dessa idade, um homem que tinha problema de falas, e usou como braço de Deus no Egito. Deus usou uma jovem judia chamada Esté, é muito conhecida a história de Esté, para salvar o seu povo de um massacre. Deus usou um garoto jovem, desconhecido, chamado Davi, para ser o maior rei que se sentou no trono de Israel. Deus usou um mendigo chamado Lázaro, para pregar um sermão diário a um homem rico. Deus usou doze homens desconhecidos, de várias esferas daquela cultura. Da época, para incendiar o mundo e colocar o mundo de cabeça para baixo, como está em Atos capítulo 17, versículo 6. E eu diria que Deus usou até mesmo o seu filho, sob vários protestos. Todas as pessoas assumiam que ele era o filho bastardo de um soldado romano. Não sei se você já viu esta afirmação, está, é grave. Isso está lá em João capítulo 8, verso 41 que Jesus nada mais era do que um filho bastardo, outros o viam como, não mais do que o filho de Maria e de José, quem é esse filho daquele carpinteiro, e daquela mulher Maria, está lá em João capítulo 6 verso de número 42, muitos pensavam que Deus não podia, usar alguém que veio de Nazaré, que Nazaré, João capítulo 1 versículo 46, outros questionaram o fato de ele vir da Galileia, pode vir alguma coisa boa de lá, João capítulo 7, versos 41 e diante Alguns até disseram que Jesus nada mais era do que uma ferramenta de Satanás Porque ele expelia, segundo a acusação feita a ele Demônio pelo poder de Beuzebu, Marcos capítulo 3, versículo 22 Mesmo com essas marcas contra Jesus Cristo Quem pode negar que o Senhor usou esta vida preciosa Na contramão de tudo o que se esperava é por isso que Paulo disse que a palavra na cruz ela é um escândalo para aqueles que se perdem. Deus anda na contramão de toda a nossa perspectiva. Apresentei aqui aos irmãos esses exemplos para dizer isto, que independentemente de quem é você, de onde você veio, que problema você tem, que peculiaridade você tem na sua personalidade, ou exibe, qual é o seu nível de educação, qual é o seu nível de aceitação no contexto da igreja ou do ambiente onde você está? Deus pode e usará você, desde que você esteja disponível para a obra dEle. Deus tem todo tipo de pessoa no seu serviço. Por isso que o colégio apostólico é o mais diversificado. Basta você olhar para lá. Porque é assim que Deus trabalha. Não segundo a nossa visão, mas na visão dEle. O tipo de pregadores e servos que ele tem são os mais variados. Tudo que ele procura são aqueles que estão dispostos a entregar-se a ele para ser usado. Deus foi capaz de usar o apóstolo Paulo, apesar de todas as suas enfermidades físicas que muito atormentavam a sua vida. De fato, Paulo afirmou que as suas fraquezas lhe garantiam mais forças. É a afirmação que ele faz em 2 Coríntios 12, versículo 10, ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É assim que você vê o poder de Deus em homens fracos, tímidos, cheios de falhas. Como Paulo, você pode se considerar fraco como Paulo talvez você pode se considerar essa noite incapaz de fazer muito pela causa de Cristo no entanto a verdade que aprendemos essa noite é que Deus não precisa que sejamos fortes, capazes para nos manter de pé Deus precisa que sejamos fracos e totalmente dependentes dele em seu poder é no poder de Deus que nós nos firmamos e não na nossa própria sabedoria na, na nossa própria capacidade Deus não está procurando potências espirituais, Ele está procurando pessoas que nada tem além da fé e o desejo de servir a Ele. Porque assim que Ele fez com todos os homens, os grandes heróis da fé, eram os mais fracos de sua época. O que os tornaram grande é a fé e a disposição que esses homens tinham para ser usados por Deus. Ao olharmos para a palavra de Deus, podemos encontrar momentos em que Deus pegou os fracos e os usou de maneira excelente. Ana é um exemplo bíblico. Ana queria um filho e se voltou desesperada pelo Senhor, como diz o texto sagrado. E Deus lhe deu um filho que estava destinado a ser o grande líder espiritual do povo de Israel. Daniel era um homem, ou melhor, um mero adolescente quando Deus o vocacionou. E Deus deu força àquele homem para resistir ao rei da Babilônia e outros impérios que sucederam ao Império Babilônico, conforme já estudamos nessa ocasião, em outras ocasiões. Tudo isso porque Daniel foi dedicado ao Senhor. Ali está a diferença. Era um moço dedicado a Deus. Não importa o império que esteja à sua volta, você pode ser usado por Deus. Maria era uma jovem adolescente quando Deus pediu que ela carregasse o Messias em seu ventre, que tipo de preconceito ela sofreu? Imagine, os irmãos, naquele contexto. No entanto, Maria foi forte. Ela diz, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se na tua serva, a tua vontade. Os irmãos percebem que há uma linha que liga essas pessoas, chama Senhor, independentemente da minha fraqueza faça-se a tua vontade, essa é a grande diferença, é aquilo que aconteceu com Paulo e com todos esses grandes personagens, alguns de vocês talvez estejam lutando contra a depressão, outros quem sabe estão lutando contra a solidão, outros lutam contra sentimentos de inferioridade, outros quem sabe mantém uma maldade muito grande dos dias passados, ainda diante dos seus olhos, alguns de vocês talvez estejam sentindo inadequados para realizar a obra do Senhor, Qualquer que seja o nome que a sua fraqueza possa ter, pode ser um obstáculo para você, menos para Deus. No entanto, para o Senhor, o seu problema não é nada. Deus pode tirá-lo de onde você está, em sua fraqueza, e usá-lo para confundir os fortes do tempo presente. Você pode ser um gigante, se tão somente ouvir a voz do Senhor, e dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pode tirar você de onde você está e fazer de você uma inspiração para os que estão em sua volta. E dizer, vale a pena ser crente porque essa pessoa me inspira. O segredo está numa palavra. Renda-se ao Senhor. E eu caminho para o término dessa mensagem. Você está totalmente rendido ao Senhor e à sua vontade, à sua vida. Aqui que está o segredo. Isso depende de você. Você precisa de estar pronto, disposto e disponível. Para concluir, Deus pode usar a minha vida? Foi a pergunta. A resposta é sim. Pode. Como Ele fez com todos esses homens e particularmente, como estamos vendo essa noite na vida de Paulo. Um retumbante sim, Deus pode usar a minha vida Não importa a minha condição passada Ela não será obstáculo se Deus quiser usar a minha vida Não importa as circunstâncias atuais Ela não será um obstáculo se Deus quiser usar a minha vida Não importa as minhas características pessoais Quão frágil eu sou Deus pode usar a minha vida Nenhuma delas será obstáculo para o Senhor Mas eu devo estar pronto tenho que me colocar à disposição do Senhor para ser usado? Mas há algo mais. Há apenas algumas perguntas que precisam ser consideradas antes de encerrarmos o pensamento dessa noite. A primeira pergunta é, você está realmente salvo? Não é se você é bom. Não estou perguntando se você foi batizado e muito menos se você faz parte do rol de membros dessa igreja. A minha pergunta é, você é uma pessoa salva? Você tem convicção de que o sangue de Jesus Cristo purificou o seu pecado? Que você tem um relacionamento profundo com Deus? Que você ama o Senhor Jesus Cristo de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? Segundo, você se rendeu totalmente? Você está absolutamente no altar de Jesus Cristo... ou você ainda está escondendo alguma coisa, e tudo deve ser dele, você está disponível para ele te usar, ou seja, a sua vida talvez esteja tão cheia, de tantas coisas que não há espaço para o Senhor, a sua agenda não cabe, por fim você está disposto a ser usado pelo Senhor, está pronto e disponível, se a sua resposta para qualquer dessas perguntas for não, o Senhor não poderá usar você, porque essas coisas precisam primeiramente ser resolvidas. E é a graça de Deus que pode converter o seu coração se você ainda não for convertido. É a graça de Deus que vai te dar um padrão de valor na tua agenda para que o reino dele seja buscado em primeiro lugar. Nos esforcemos, pois, para que não importa o nosso passado, o que fazemos no presente, a nossa fragilidade. Importa que o nosso coração está pronto para que o Senhor faça da nossa vida o que Ele quiser, que sejamos como um vaso de bênçãos a ser usado nas mãos do Senhor, deixando que Ele nos molde e que Ele esculpa ou venha esculpir a imagem de Jesus em nossos corações, que esteve pronto e disponível
1: para ser usado por Deus. A Ele seja dada a glória. Amém.